0: Jag hade ju så vad var den stora grejen liksom? Vad gjorde det? Det var ju så här polishästar och, det var, och jag tänkte, gud vad är det som hände där nere? Nej men nu, jag tycker att mitt liv är helt perfekt nu. Jag älskar mitt liv.
1: Som 34-årig advokat blev hon ordförande i Sveriges näst rikaste fotbollsklubb. Och två år senare tog hon över vd-posten i Göteborg och Company. Sabine Söndergård åkte i vänsterfilen på Livets motorväg innan det tog tvärstopp i form av akut lekemi. Nu är hon sedan en tid tillbaka som vd för adv advokatbyrån Glimstedt i Göteborg. I det här avsnittet pratar vi om liv och död, men också om betydligt mer triviala frågor. Som om man kan ha hoddy som advokat, hur man klarar sig som ung kvinna i de goda gubbarnas högborg och varför FC Gotia fortfarande är en intressant tanke. Sabine Söndergaard, välkommen till podden Spännande möten. Tack. Jag tänker, du, du är ju är du klädd som man kanske väntar sig av någon som leder en advokatbyrå. Jag sitter här i hoodie. Om jag hade kommit hit och varit världens bästa advokat, hade jag fått jobb hos dig?
0: Ja, det kanske du hade fått. Du har fått gräva lite djupare kanske för att för att förstå det, för att bena ut mina egna fördomar om du hade haft på dig en när du kom på en Men Jag hade nog tyckt att det var lite speciellt.
1: Är det viktigt med klädsel i, i ert yrke?
0: Ja, absolut. Alltså klädsel, precis som inredning, är ju jätteviktigt för att berätta vem man är.
1: Eh, och då undrar jag så här, att, att, om jag nu får jobba hos dig, vad, vad utgör en bra advokat?
0: Eh, ja, alltså våra kärnvärden här som liksom har fötts ur ett ganska gediget arbete som vi har gjort sedan i april. Det är ju att eh, hela företaget vilar på engagemang, kvalitet och laget. Eh, och det säger egentligen ganska mycket som svar på din fråga. Vad som krävs för att man ska vara en eh, duktig advokat. engagemanget är oerhört Eh, viktigt både i företaget och för, för klienten och kvaliteten är på något sätt det är absolut avgörande också det som vi ser i branschen är, är, är den faktorn som ligger längst upp när klienter svarar på varför man byter byrå eh, och detta med laget, det är ju så med de stora projekten som vi ofta är inne i så är det ju liksom summan av stjärnorna som på något sätt blir laget Men hur blir, hur blir man en <täusper> bra advokat? Alltså det är så här viljan slår allt tycker jag och det gäller väldigt många delar i eh, livet. Så att om man har en väldigt tydlig målbild och eh, ambition så kan den ta en eh, väldigt eh, långt. Eh, I grund och botten så är ju det här ett, ett skicklighetsyrke och ett erfarenhetsyrke som i mångt och mycket också är ett hantverk. Va? Så att du, du behöver ju ha en gedigen... Uh, utbildning och nivå på den naturligtvis också för att sen kunna formas. Men, men viljan och inställningen och på något sätt passionen för, för det vi gör, det, det tror jag är det viktigaste ändå.
1: Bör man vara en tävlingsmänniska för att vara, bli en bra abokad?
0: Mm.
1: Är det en tävling där att nu ska vi minnsan se till att få ut det nästa och det bästa av det här och, och smiska upp de andra eller vad är liksom vad är
0: ja, alltså nu pratar du ju med en, en väldigt tävlingsmänniska <laughs> så att jag gillar ju det jättemycket. Eh, men jag tror inte egentligen du behöver ha, du behöver ha ett väldigt stort intresse för det du gör för det är ett väldigt ansvarsfullt och eh, ibland överreklamerat jobb. Alltså det framstår som väldigt glamoröst och det kan ju vara i små stunder, men egentligen så är det ett väldigt eh, tufft eh, jobb som kräver mycket.
1: För nu sysslar inte ni med juridik, mm. som jag förstår i alla fall, som där man hamnar i, i alltså med brottsjuridik, utan ni Nej. sysslar med, med vad affärer, det? affärsjuridik. Affärsjuridik. Mm. Mm. Är det skillnad på det att, att vara jurist inom?
0: Ja, men det tror jag. <coughs> Och jag tror också, liksom även inom affärsjuridiken så har du olika fallenhet för olika delar. När jag började på byrå så sa ägaren efter ett tag att du är som djuten för processrätt. Alltså det, vi kan verkligen se dig där. Det skulle passa jättebra till det. Och då tänkte jag att då gör jag väl det. När man är ung så tror man att andra känner den bättre. Mm. Och det, det har jag ju aldrig känt i min grej. Utan det är ju, för mig har det varit ganska ångestfyllt. Liksom. Mm. Och då har ändå varit uppe i <laughs> hovundet mål högsta domstolen. Och jag tror kanske i utförandet så, så är jag säkert bra. Men, men jag mår inte bra i det. Utan jag är mycket mer liksom, en människa som är duktig på avtal. Och sitta med, med, med ägarledda bolag och liksom hitta... Samsyn och driva frågor och så. Så att eh, jag menar, eftersom att det finns olika fall både inom de här stora blocken, om man säger brottmål och affärsjuridik, så kan jag tänka mig att svaret nog är att det kanske är lite olika typer som ägnar sig åt det ena eller det andra. Är det mer glamoröst
1: att hålla på med en brottsjuridik? Eh,
0: alltså, det tycker jag är, är bra att. Eh, på senare år och även innan med hennes Sjöström och de här så har det ju liksom funnits några enstaka som verkligen har stått på barrikaderna och företrätt sina, sina brottslingar och höjt lite grann statusen på den för, för det har nog ändå alltid varit mer flashigt att vara en cool affärsjurist mm. eh, eh, och, och, och där finns ju också olika nivåer som, det är ju fräckare att jobba med M&A och transaktioner än vad det är att arbeta med obeståndsrätt till exempel
1: Okay. Så man Du tar sig hör ju alltså
0: vilken introvert värld detta är. <laughs> <laughs> ja. Och hur
1: hamnade hur hamnar du som högsta chef i ett bolag som håller till i den där världen?
0: Ja, men det tror jag är... Eh, alltså det är fortfarande lite ovanligt att man har externa VD:ar eh, på advokatbolag. Men är du med
1: externa vd?
0: Jag är ju inte ägare. Okej. Okay. Eh, och... Eh, strategiarbete som vi driver nu det, det har vi valt att kalla från byrå till bolag för att det säger ganska mycket. Eh, advokatvärlden är ju fortfarande lite så att säga, eh, speciell och lite upphöjd och lite mystisk på något sätt. Men, men också i vissa delar är rätt gammaldags. Eh, och egentligen så är vi ju något så simpelt som ett konsultbolag som säljer juridiska tjänster. Men, men vi har en skyddad titel och vi har ett, ett regelverk att förhålla oss till. Vi behöver beakta jävsregler och tystnadsplikt och lojalitetsregler. Och vi behöver ha en ansvarsförsäkring och så vidare. Allt i klientens intresse. Mm.
1: Du, du har ju kallat dig själv som en målinriktad humanist jag har jag sett någonstans. Va, va, vad är det för någonting och hur... Varför passar det är särskilt bra in på en advokatbyrå?
0: Ja, men ska man vara vd som jag är så handlar det ju jättemycket om att vara med människor. Alltså att, att driva utveckling handlar ju jättemycket om att kunna kommunicera förändringar och varför man gör det. Och också ett intresse för det. Jag tror det är jättesvårt att utöva ett gott ledarskap om man inte tycker egentligen att den mest spännande delen av jobbet är att få andra att växa. Och, och, och få andra att se möjligheterna. Mm. Som, som svar på att vara humanist så tror jag att det, det, det är en viktig del i, i det hela. Och också liksom i vår bransch som eh, har varit väldigt eh, hierarkisk och väldigt eh, tuff. Alltså det är nog ganska höga sjukskrivningstal skulle jag tro i, eh, i vår bransch. Så behöver man förstå att i, i det moderna advokat bolaget så måste det finnas alternativa karriärvägar och vi måste ha en förståelse för att alla tar sig till sina egna mål på lite olika sätt. Sen behöver bolagets mål vara mycket mer tydligt och kommunicerbart än vad det har varit innan. Det är många som jobbar på byråer och inte, inte vet vad som förväntas av dem och det bidrar ju till ibland en osund arbetsmiljö.
1: Men det betyder också att du måste kommunicera att livet har andra värden än att... Jobba.
0: Mm. Och där är det otroligt spännande att jobba med olika generationer ska jag säga. För sitter man och pratar med en 25-årig medarbetare och en som är 50 så är det ibland två helt olika världar. Hur skiljer de sig? Ja, men Jag tror att, att vi som är i, i den sistnämnda generationen, vi kanske ännu mer har liksom lutter på axeln och, 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 och liksom är, är fostrade på ett annat Sätt. De som är yngre kan jag ibland tänka är klokare. Alltså de är så här, du vet jag såg statistik på, på när jag var på gymnasieintroduktion för eh, dottern förra veckan. Och, och, och då jag tror jag att såg att när man är 38 år idag, då, alltså de som går i gymnasiet nu, när de blir 38 då har de bytt jobb sju gånger. Det säger också mm. ganska mycket liksom, om, om hur man behöver möta människor för att mm. få dem att känna passion liksom, för jobbet.
1: Du, hur, hur dör man lyckligast?
0: Ja men då tror jag faktiskt att det är att man har skaffat sig förmågan och liksom ha lite mål och visioner med sitt liv. Att man har modet att leva sitt liv så. Och att man har strävat efter det. Man kanske inte alltid har lyckats men att man har liksom, man har levt sitt liv. Om du förstår jag menar. Mm. Man, hänger inte bara på, man hänger inte med och när det händer jobbiga saker så tar man sig ur dem och man går vidare. Liksom man ritar om sin karta hela tiden.
1: Och det var lite det du gjorde 2012, den där våren. Kan du berätta lite vad det var som hände då?
0: Precis, då fick jag leukemi. Då fick jag en form som heter akut myeloisk leukemi. Och när jag fick höra det så tänkte jag att jag fick här flashback från Hiroshima. För då, vet jag, då hade jag läst liksom att när det var atombomber där så var det en sjukdom som drabbade väldigt många på grund av den här höga strålningen då. Så jag, för jag hade ju inte heller liksom tankar på att man var en form av cancer. Var, okay. Nej, så du, det, det var så långt ifrån. För jag var så oerhört frisk och stark och var mitt inne i... I jobbet här på Göteborg och Company och så. Så att jag kände att jag hade lite svårt att syrsätta mig kan jag säga, när, jag, när jag tränade liksom månaderna innan. Och jag tänkte väl att det kanske mer hade med åldern att göra för jag skulle fylla 39 då. Det
1: var ju <skratt> ja. De ja, Det var ju svårt är att syresätta sig. Det är så här det är att bli
0: 40. <skratt> Oj då. <skratt> ja. Nej, men så då hamnade jag väldigt akut. Jag fick helt enkelt svårt att andas hemma när jag satt och ritade med Alice. Och tyvärr var min man inte hemma då, utan då fick vi barnen ta del av detta när brandkåren kommer och stövlar in. Och jag fick ju ringa 112 då för att liksom... Och då kom brandkåren? Verkligen, ja, för de var närmast. Aha. För det tog lite tid för den där snubben i telefonen att förstå att det här var allvar liksom. Men, och sen började, ju då, fick, började jag få medicinering redan dagen efter. Detta var då första maj tror jag och sen fick jag stamceller av min bror 10 juli och sen fick man liksom vänta lite för att det är en form om du inte fått återfall på två år så är du botad idag då så att det var lite speciellt men då fick jag ett avgångsfederlag samtidigt så att jag hade liksom tid hemma att reflektera över saker och ting. Men du, hur, när man är där
1: i en sån situation, är det liksom en, är det en tävling med döden? Eller är det en, är det en kamp? Eller är det, hur, hur tänkte du i det läget?
0: Ja, hur tänkte jag? Alltså, jag vet att jag. Alltså när jag förstod att det var väldigt allvarligt när hon sa till min syster. Det var det här ögonblicket när liksom jag fattade att det var allvarligt. När min ena syster sa att jag åker till Kina i vecka. Jag kommer tillbaka och då tittade hon på henne och så sa hon att det tycker inte jag att du ska göra. Då förstod jag att jag var jättesjuk och att det var som liksom verkligen en akut form. Ehm, och då minns jag sen när jag var själv där på sjukhusrummet att jag kom på att alla ska dö. Du vet den här, man, när man känner sig väldigt ensam och väldigt, väldigt utsatt så, så söker man ju så här, omedvetet en samhörighet och eh, ett sätt att hantera det. För jag tror liksom ensamheten är en av de värsta sakerna som händer om man blir sjuk. Mm. Eh, men då går man på det att alla, alla ska dö så jag är inte ensam i det och jag är en tuff tjej liksom, så om jag ska göra det nu så, så får det funka mm. då liksom. Eh, och sen bestämde jag mig nog för att välsigna det mer än att det var en kamp, jag fattar inte rätt att det ska vara en kamp- när man är så utsatt. För att det, det blir liksom fel.
1: Men hade du den sinnesnärvaron och, och, och tänka på det sättet? För det är ju. Alltså det, jag tänker väl att det där är ju liksom. som man känner att nu ska jag slå den jäken. Eller liksom jo men
0: så. det hade jag ju jättemycket i mig. Men förstår du ändå att komma. Att, att ganska snabbt komma till slutet med den här tanken. Om det inte går bra. Det gör ju att du snabbare kan landa i en acceptans inför ditt nuläge. Liksom. Och, och då blir man ju ganska stark i. Att kämpa sen liksom. För jag, det, jag tror att det är värre om du aldrig ens tänkt. Du håller bort den här verkligheten som ändå ligger där. Som mm. du intellektuellt förstår. Du hör ju vad de säger liksom. Mm.
1: Men du, du sa också så här att. hörde jag någonstans att. Ja, det, där startade en ny film i mitt liv. När du kom in där. Att du såg det som att. Det var, det var ett nytt avsnitt i. I den filmen eller sådär alltså så liksom, såg du det så, lite isolerat så? Ja men
0: vi... det gjorde jag nog, men det är nog en sån här inbyggd försvarsmekanism i människan när det blir väldigt, väldigt svårt eh, att man ställer sig utanför lite. Eh, ja, för jag är till och med så... lite
1: regissör och tänker att nu ska jag regissera så att det här blir?
0: Ja men alltså jag har ju, jag har ju en grundtro så jag känner mig ju väldigt hållen hela tiden. Um, det var ju också jätteviktigt liksom, att jag, jag fick ändå en känsla av att det här om jag på riktigt kommer gå bra och att det finns en mening med att, att, att just det här händer mig på något sätt man hittar symboliken um, alltså jag tror att jag är väl, jag, är nog, jag är nog en stark människa ändå, liksom, tror jag när det gäller svåra saker på något sätt att hitta nya vinklar på, på det hela
1: Ja, det förstår man ju. Eh, och,
0: och som liksom hjälper mig där och då på något sätt.
1: Ja, nej, det förstår jag. Det, eh, det känns ju som att, eh, att du hade den grundtron någonstans inuti dig. Att det här fixar jag.
0: Absolut, jag har en jättestark tro på mig själv. <laughs> ja, men det har jag faktiskt. Och det är, men det är nog för att jag, 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 har så här, jag har en känsla av att vi alla hör ihop. Så att jag känner ju aldrig att det är en stark tro på mig själv egentligen. Det är en stark tro på liksom, människan en kan överlevna. Ja, människan och överlevnaden och att det finns eh, någonting runt oss som eh, på något sätt eh, vi, vi är delaktiga i så att eh, ja, man är inte ensam och man är inte enskild liksom.
1: Var det tror du att det, det var en av orsakerna till att du faktiskt klarade dig, mindsetet?
0: Eh, det sa dem. de, eh, alltså de sa såhär, det här är du de, jag hade ju 90 sjuka celler som producerades i min kropp Oj. och de sa, det är ett under att du sitter här Um, men det kanske krävdes så mycket då för att jag till slut skulle verkligen bara kollapsa då. Um, och då så sa de det att vi ser en skillnad på de som går in i detta med en stark tro på att det kommer gå bra. Och de som inte gör det för att, att uh, ligga där och ha fått den medicineringen du får som ut hela ditt immunförsvar för att kunna ta emot stamceller. Då är du mer döden levande, du går ju sönder liksom. Um, så att det, och jag menar, du har inget annat immunförsvar än din tanke För det är ju en jätteviktig mm. del i ett immunförsvar för, för på pappret är det ju noll mm. um, Så att det, det har jättestor betydelse när man råkar illa ut Och naturligtvis att du är vältränad Att du, att du har skett det från början liksom.
1: Men om vi backar bandet lite det här för att, Om det nu säger så att det här var en ny film som du var med i Så var du ju hade du varit med i ett antal filmer innan så att om vi, om vi backar ner och eh, tittar på när du blev ordförande i BK Häcken. Mm. Hur kommer du säga att du blev det?
0: Ja men det, du tänker alla så här att jag, eh, att jag blev det för att min man spelade där. <laughs> och det, ja, det jag hade på ett sätt så kanske det var ingången till det hela men då jobbade jag ju för en advokatbyrå som... Eh, där, där vi hade satt upp liksom den första agentverksamheten. Eh, jag och Carl Fager som nu fortfarande håller på med det. Mm. Eh, och vi jobbade mycket med idrottsjuridik. Eh, och när BK Häcken då sålde spelare. Till exempel Kim Källström. Eh, det skrev vi i avtalet till Djurgården. Och sen så var det... Eh, ja, Tobias Hussien. Alltså det var lite där Då eh, anlitade ju klubben mig. Eh, och... Sen så blev ju det ganska naturligt att det är bra att ha en advokat i styrelsen.
1: Man kan säga att det var ju ditt första steg ut i offentligheten. Ja, just det. Om jag inte är helt fel och detta. För innan det ja. så alltså här steg vi ju fram och eh, hamnade i, i ett annat rampljus än då var det varit... Innan? Ja, hur, precis. Hur, hur kändes det? Kände du någon skillnad där? Eller?
0: Alltså det där har alltid varit en väldigt svår del. I, alltså det, det har blivit så här, När jag har gjort grejer så har det oftast eh, ja men det blivit uppmärksammat. Och det har varit, för att det, det har varit eh, i manliga miljöer. Alltså det har ju varit en anledning att, att media har ju tyckt att det har varit roligt. Men du var ju eh, rätt ung då också. Och så har jag varit ung då när jag har gjort de här sakerna. Precis. Eh, men jag är ju egentligen en ganska introvert person och därför har jag nu gillar jag ju det för att nu är jag så erfaren så det är ju en del av mig med, med alla intervjuer man har gjort och så men, men från början så jag har jag ju aldrig känt mig bekväm med det och från början ogillade jag jättemycket att så och prata inför för folk nu, nu förbereder jag det sällan utan jag bara gör det um, så den delen från början var ju inte det var inte den jag strävade efter jag är Inte gillade att stå i centrum på det sättet
1: du har redan sagt att eh, du fick användning för att du var eh, advokat av den här juridiska bakgrunden och det är, antar jag att det är rätt bra om man sitter i en förening som, som ordförande och som du säger med de här spelarförsäljningarna och så vidare. Men fick du användning för din personlighet också i eh, vk tycker du?
0: Mm, absolut. Jag tror att jag är en ganska bra lagkapten. Eh, alltså det är nog det som är min styrka på olika sätt oavsett uppdrag att... Att se kompetensen och förmågorna runt mig och kunna liksom styra ihop det till ett bra lag mot ett tydligt mål. Och det var ju precis det vi gjorde väldigt framgångsrikt under de åren i BK Häcken.
1: Vad byggde du för någonting i BK Häcken? För det blev ju en del framgångar under de två åren som du var där.
0: Mm, absolut. Jag var där i tio år, men, men jag var ordförande i tre.
1: Förlåt. Du var ja. ordförande i ja, tre år. Precis. Du var ordförande eh, i tre så, år. Så att de
0: första sju åren var jag vice ordförande. Ja. Eh, och det är en jätteskillnad i alltså, i en fotbollsklubb i idrottsvärlden, så är, är det så är det ordförande man ska vara. Det, det är då man kan få saker att hända. Eh, ja, det, där är du alltså, ordförande i ett bolag har ju naturligtvis också en viktig ledande roll så men, men det är mycket mer liksom uttalat ansvar på något sätt, eller outtalat ansvar i, i en fotbollsklubb.
1: Men, men vad var framgångsreceptet i BK Häcken under din period som ja, ordförande? Ja,
0: det, det var egentligen så här att jag har funderat på varför åker vi upp och ner hela tiden, allsvenskans superettan, upp och ner. Vi har säkert rekord i det. Eh, och det kostar otroligt mycket pengar att anpassa verksamheten hela tiden. Och vi var ju Sverige, tror jag, näst rikaste klubb, så det är uppenbart att vad var felet? Så då åkte vi iväg och så, eh, då, hade jag, då samlade jag människorna från olika delar i organisationen. Och vi, vi lyfte in några nya i styrelsen. Och då kom vi fram till att vi har det ju inte haft modet att, att våga sätta upp ett mål. Att ha självförtroende och tro på det. Så att på ett år egentligen så tog vi fram Tre väldigt viktiga strategier eh, som, vi, som eh, skulle leda oss framåt. Vi tog en tydlig vision och vi, vi vågade ta investeringsbeslut eh, och byggde då bland annat eh, Gotia Park där ute. Gotia är
1: det för eh,
0: Ute vid Sankt Jörgen så ligger ju eh, Gotia Park Academy där akademilagen och A-laget eh, tränar. Okay. Eh, och det, för mig är det ett kvitto på kraften i människan att genom att bygga ännu mer stolthet i spelarna istället för att byta om på fjärringsplan som de gjorde i en barack så erbjöds de nu liksom, eh, ett otroligt gediget och professionellt hem att vara i. Uh, och det här, då hände det ju någonting i oss, eller hur? Det är som har blivit sedd på en arbetsplats mm. uh, och det här resulterade i att bollen gick in fler gånger i mål och vi släppte in färre mål. Så sedan 2008 är det väl, så har vi ju varit placerade i Allsvenskan hela tiden uh, och vi har ju inte sällan haft toppplaceringar så det där är ett riktigt bra exempel.
1: Sen var du, hade du tänkt att ta det ytterligare ett steg längre tillsammans med några andra fotbollsföreningar här i Göteborg till någonting som heter FC Gotia. Aha, vad var det för någonting?
0: Precis, jag vet inte om, om jag hade tänkt det riktigt så men, men det fördes ju en dialog kan man säga då och den är väldigt intressant att se tillbaka till och vi kommer ha ett evenemang här om några månader som handlar just om den återblicken för att det är tio år sedan. Ja det handlar om så här, var det rätt eller var det fel om man nu kan säga så i den här världen för det handlar verkligen om våra känslor. Vi hade, ju, vi hade ju liksom en, en rik som vi spårde, skulle ligga i toppen framöver, det var vi. Och så hade vi guys som var en otroligt stark och, och trogen publik. Och så hade vi Öys med sina starka kopplingar till näringslivet och så vidare. Men som också hade svårt att se en långsiktighet. Och då spårde vi liksom att vi hade olika styrkor, och olika svagheter och de viktigaste styrkorna låg i bek och häcken. Och det var ju så det blev också. Det var
1: ett förfärligt liv om det där. Ja, jag det, tro, var ju, det, är verkligen det var en upplopp. Det var utanför. det,
0: ja. Jag vet, vi satt och det kom någon mediatränare till mig och, och Christer och Mats. De som var ordförande i Geisers. Och vi satt längst upp på Hardrock också och kikade ner där på avenyn. Och det, det var ju såna polishästar och, det var, och jag tänkte, gud vad är det som hände där nere. Och då förstod jag att de var ju på väg upp för trapporna. Det, det var ju till våran presskonferens då.
1: Och vad var det egentligen man var sur på?
0: Nej, men vi, det här är ju lite grann det är människors själar vi pratar om. Eh, alltså det är ju, ju mångas liv. Jag älskar ju också sporten. Det är ju en jättestor fråga och det är klart att då få uppfattningen, vilket var felaktigt. Att vi satt instängda i något rum och skissade på affärsplaner ihop och att vi skulle eh, liksom köra över de som verkligen bestämmer, det säga medlemmarna det, det kan jag förstå och ha respekt för
1: Sen så lämnade du ju VK Häcken efter de här tre framgångsrika åren mm. och hamnade i toppen på vad ska man säga de, en ung kvinna i de goda gubbarnas högborg mm. Göteborg Company mm. Hur fick du det jobbet?
0: Eh, ja då hade jag ju varit eh, sekreterare i den väldigt stora styrelsen som advokat då, eh, det är inte sällan att man anlitades i kommunala bolag, eh, det här var ett privat publikt bolag då men, men ändå eh, och eh, då skulle ju eh, vd där som hade varit vd i många många år sluta, eh, en del i, i den här starka makteliten som, som var i Göteborg och då var det väl någon som hade börjat fundera kring det här och tänkte att jag kunde vara ett bra namn. Så att Göran Johansson ringde den dag och tyckte att, att jag skulle komma dit och vara en sån kandidat.
1: Var det så att säga en naturlig följd på att du var ordförande i BK Häcken och på det, på det sättet blev det exponerad?
0: Men det tror jag absolut. För det var inte bara att jag var en vanlig advokat då, utan att det, det, var, det var ju att jag... Brannju för idrotten som är en viktig del i, i, i benet evenemang inom Göteborg Company. Och bk har ju också världens största fotbollsturnering i Gotia Cup. Som, var, som är något som försörjer den här staden oerhört mycket hela tiden varje
1: år. Du man så här om goda gubbarnas högborg. Hur, när slutar man ställa den där frågan hur är det att vara kvinna bland de här gubbarna? Det är en ganska vanlig fråga som ställs i alla de här sammanhangen. När tror du man slutar ställa de frågorna?
0: Ja, alltså det är ju inte så att jämställdheten går framåt med stormsteg. Så att nu får nog ställa dem ett bra tag till, tror jag. Jag har ju slutat tänka på det. Jag har nog egentligen alltid tänkt ganska eh, lite på det. Och eh, ja, det är kanske är därför man har klarat av det också. För egentligen är det ju rätt sjukt att man sitter själv inte sällan Och så är det tio män vid bordet.
1: Du, jag tycker att det är ganska kul. För du har sagt till dem så här någon gång. Vid en i någon intervju har jag läst. Att du sa mm. att er styrka är att ni inse, inte inser era svagheter. Om eh, ja,
0: ja men så. Ja. Alltså, killar är ju kaxiga När man säger det. Tjej, vi, vi reflekterar. nog Nu generaliserar jag ju väldigt. Men man reflekterar mer och är mer självkritiska. Eh, och man kommer ju ganska långt. liksom Med ett. Eh, auktoritärt, självklart sett i ett rum liksom.
1: Men de här eh, de här gubbarna var ju som sagt var lite auktoritära och ganska tydliga men de försvann väl ut i samband med att du kom in där? Eller Precis, var så?
0: Ja, Göran, var ju min, Göran Johansson var ju styrelseordförande och Uh, han, det han blir politikaskifte uh, där
1: Han var ju Göteborgs starke man under Absolut,
0: många år Absolut, ja, så Göteborg Companies liksom idé, affärsidé var ju att vara en samverkansplattform uh, Och det fungerar ju extremt framgångsrikt Alltså det var ju Europas mest framgångsrika destinationsbolag men mycket av det berodde ju på den faktiska samverkan som var mellan Liseberg, Mässan och så vidare och mitt i detta var ju Göran. Så att ha du en sån stark person så fungerar det här oerhört bra. Fallerar det systemet därför att det sker många byten och så vidare och det kommer in andra starka personer med sina egna agendor. Då blir det där väldigt svårt och nu är ju Göteborg Kompanie inte längre ett privat publikt bolag utan det är ju ett rent kommunalt bolag.
1: Var det det som hände under din tid att det kom in nya människor som hade egna agender?
0: Ja och det skulle de ha. ha. Alltså jag tycker egentligen det är mer sunt. Jag menar, med, äh, Karin Kindbom på mässan är jätteduktig. Hon hade ett jättetydligt direktiv om hur hon skulle få liksom, sin affär att växa. Och och Andreas Bluseberg är en fantastisk person. och Han hade liksom, sin vision med, med Liseberg och så vidare.
1: Blir det inte en otydlighet samtidigt från uppdragsgivarna? Ja, det blir, ju, så det
0: blir ju ett väldigt svårt uppdrag för den som ska hålla samman en samverkansplattform. Så det, det var ju, och jag kom ju egentligen även om jag hade stor erfarenhet av, av, om man säger den ideella världen och sporten och detta, så är jag ju grund och botten väldigt näringslivsinriktad. Eh, och det, det blev ju liksom svårt och tokigt, jag hade ju en, en, en ordförande som var Socialdemokraternas högsta kvinna och kommunstyrelsens ordförande och sen hade jag ju liksom oppositionen som vice ordförande. Eh, och eh, tidigare under Göran så synkades ju det här bra. Så de var ju alltid ett shit liksom ordförande och vice ordförande. Här blev ju just Göteborg Kompanel lite grann en slag på sig mellan dem. Eh, och att sitta som vd då i ett sånt ändå utsatt uppdrag. Det, det, det var ju inte helt enkelt.
1: Hur ser du på det nu när du reflekterar över det? Är det ett uppdrag som du eh, borde ha tagit eller tycker du att... Eh, det här med att hamna i offentligheten eh, gick lite för snabbt för dig. Eller kanske inte ens passade mm. dig?
0: Nej, alltså jag har ju reflekterat jättemycket. Först så känner jag det som ett jättemisslyckande. För att vi var ju mitt inne i en förändringsprocess. Nu kan jag ju se att den hade ju aldrig lyckats. Eh, eftersom att det hade krävt att man verkligen var tvådelad. Alltså näringslivet och politiken. Och då politiken är, var svag och är fortsatt svag. Eh, och, och, och förutsättningarna fanns ju egentligen inte. Så att eh, jag skulle nog gått in i det uppdraget med större klokskap och mer eh, tagit i som det var och så suttit lugnt liksom, in, in, inte gjort så mycket. Eh, så det, det, det är oerhört komplext. Men sen kan jag ju också se att jag inte hade erfarenheten med mig att leda ett stort bolag med väldigt mycket liksom... Eh, Människor som aldrig hade gått igenom en förändringsprocess. Det hade ju all, all, ingen hade någonsin satt sagt upp på det bolaget under alla år. Vilket inte behöver vara nödvändigt för att man gör en förändring. Men, men det var oavsett så, så, eh, så, så, så var det en speciell kultur som också var deras styrka. Eh, och jag hade för lite erfarenhet tror jag då, för, av att driva en ledningsgrupp och. och jag var nog kanske möjligen för målinriktad i en organisation och eh, verksamhet som inte egentligen var på det viset.
1: Är det för långt eller är det att gå för långt att säga så här att de två åren låt åtminstone kanske till viss del till att du blev dålig?
0: Ja, men alltså det där kan man ju liksom filosofera kring. Det är ju ingen människa som vet. Varför man, blir, varför man blir sjuk. Jag tror inte att man får leukemi för att man lever under stark stress. Jag tror däremot att våra immunförsvar inte är gjorda för att arbeta som vi gör idag. Har eh, du ta hand om dig
1: själv under de här två åren?
0: Eh, det var ett och ett, och ett halvt år. Mycket var ju roligt också. Det låter som att jag utmålade den tiden som, som jätte, eh, Men Men det var liksom det var för mycket olika saker med ett otryggt ledarskap bakom så att jag hade ju redan bestämt mig att jag skulle lämna där men tajmingen skulle, vara, skulle få, få vara rätt då
1: och då när du slutade på Göteborg kompani av de här skälen då, och sen fick du ju lite tid efter det för du blev ju ganska snabbt hyggligt bra och du hade funderingar på att skriva en bok Ja. Har du gjort det?
0: Nej, eh, inte färdigt. Jag tror att det var en sån här del i... För det var också väldigt svårt du vet, att kastas från att ha varit i händelsernas centrum till ingenting. Så lite grann var det ju så här att jag behöver göra någonting. Behöver fortsätta synas liksom. Eh, men eh, det blev ju aldrig någon bok riktigt så. Det Kanske man ska göra någon annan gång. Men där kanske den händelsen inte är centrum utan det är en del i en resa.
1: Ja, det låter spännande. Jag har ju googlat på Youtube och försöka hitta lite inslag med dig. Och det är ju inte jättemånga grejer man hittar. Nej. Men jag hittade en, en intressant grej som jag tänkte faktiskt kolla med dig lite. För exakt, mm. nästan exakt ett år före du blev dålig så läste du upp en dikt som avslutning på ditt vårtal utanför handels i Göteborg. Och det var en dikt av Edith Södergran som heter Min framtid. Um, och den börjar så här. Ett nyckfullt ögonblick stal mig min framtid, den tillfälligt hoptimrade. Men jag ska bygga upp den mycket skönare så som jag tänkt den från början. Mm. Vad tänker du när du hör de uh, orden?
0: Nej, men, alltså, jag tänker att jag är nästan på rysningar. För det där var ju vårtalet jag höll i trädgårdsföreningen. Mm. Um, på ja, på Valbar, Valbarstalet, Göteborgs Valbarstal. Eh, och som du säger så är ju det där, det är ju ett år, precis ett år innan mm. som jag blev sjuk. Eh, ja, och jag, alltså jag tror ju verkligen på det här med tecken, och alltså att, att saker och ting hänger ihop.
1: Eh, Men jag tänker så här att det... det Saker och ting kan ju hänga upp eller inte kan hänga upp. Men jag tänker på de två sista raderna. när ja. jag ska bygga upp den mycket skönare så som jag tänkte den från början. Ja, just det. Precis. Känner du att känner du igen det där, Att du tänker att nu har du en den skönare framtiden som du kanske hade tänkt från början. Eller är det du tar det för långt?
0: Nej, men nu, jag tycker mitt liv är helt perfekt nu. Jag älskar mitt liv. I alla delar, liksom. Men jag styr det också precis... Så som, som jag vill. Så jag, jag vet inte om jag har haft en, en, en tanke från början egentligen. Utan det är väl egentligen den här balansen i eh, livet. Som man kanske behöver gå på lite i För att hamna i och för att stå upp för, för sig själv. liksom Att det säger, jag vill ha det. För man ska ju aldrig förneka den delen av sig själv. som är. Jag, liksom, jag åstadkommer ju ofta väldigt bra saker när, när, jag, när jag får förtroendet att göra dem. Och, och det var många som sa det till mig när jag blev sjuk. Så här, men ångrar du att du har, har gjort så mycket saker och du har lagt tid på det och så. Och då kände jag att det är verkligen att, en del som jag är stolt och glad över. Att jag har känner att jag hade levt mitt liv i den delen. Eh, om det skulle hända med någonting. Och jag också, och det tror jag alla runt omkring mig skulle intyga. Varit en otroligt engagerad mamma och familjeperson. Sen har det ju varit saker däremellan då som, som jag inte hunnit med. Som jag hinner med nu att gå på konserter och göra andra saker. Men så att, så att jag kände att jag har levt fullt ut i, i, i bägge de delarna. Men det hänger ju också upp med att liksom, har du små barn så blir det, liksom, det blir aldrig tillräckligt bra. För egentligen kanske man skulle vilja vara mycket, mycket mer där hemma. Men nu när barnen är större och man också kan sitta tillbaka och ha ett kvitto på att, att allting har gått bra. Eh, så blir det mycket mer balans även om du egentligen eh, lägger samma tid på bägge de här benen. För att vi får också in de här andra influenserna i livet som jag tror är viktigt för oss.
1: För just det här med engagemang är ju någonting som du verkligen har. Och där fick du ju också möjlighet att... att eh, ha ett ännu större socialt engagemang under den perioden som du hade efter det. Du, att du att du blev sjuk och att du, att du rehabiliterade dig och var, var ledig inom situationstecken. För du, du har ju under den här perioden och även innan och efter gjort rätt mycket. Kan du berätta lite grann om dina, alla dina sociala engagemang allt från fotboll till you name it?
0: Ja, vad har jag gjort? Du, du verkar så och du kanske vet mer. Ja, men
1: du är ju med i räddningsmissionen. Ja. Du är engagerad i ett, ett, ett skolprojekt där som du får gärna mm. prata mer om. Du är engagerad i fotbollen i, i, i Lero. Du har säkert en del engagemang åtminstone mentalt i häcken. Du, du har äh, flyktingbarn som bor eller har bott hemma hos oss. Det, det, det är ju oerhört äh, mycket. Mm. Mm. Spännande.
0: ja spännande men det är en oerhörd drivkraft och det är så berikande liksom och ja, ibland när man, när man gör saker så säger jag det där önskar jag att jag hade gjort så jag, men vad, vad var den stora grejen vad liksom? gjorde det eh, och, och det här med att ha, ha öppna upp sitt hem det är väldigt speciellt det, det ska man reflektera över liksom. men det är ett väldigt direkt sätt att, att hjälpa någon som, som behöver de andra engagemangen, om man säger räddningsmissionen, det, ja, det är fantastiskt berikande att komma i kontakt med de delarna i just i det här fallet och i våran stad som, som är så nära oss som om du inte öppnar upp och liksom tar steget själv in i det så ser du inte det. Du känner inte till hemlösheten, du, du känner inte till hur det är att ha, barn som, äh, ha föräldrar som sitter i, i fängelse, bägge två kanske, äh, och, 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 och du är barnet mitt i centrum. Äh, alltså det finns så mycket i, i livet som, äh, som man behöver, äh, som man mår bra av att på något sätt kunna bidra i.
1: För många av de här sakerna är ju väldigt aktuella den här serien som går på tv nu äh, med äh, den här fotografen som har varit uteliggare under en period och gjort en, en, en serie om det. Jag tänker på när ja, flyktingbarnen och eh, diskussioner som pågår inte bara i Lerum utan på många andra ställen att de behöver någonstans att bo när de går i gymnasiet och sådär och, och vi har ju själva funderat lite på, borde inte vi öppna vårt hem mm. till någon? Men du sa så här det behöver man tänka på väldigt noga. Vad, vad är det, hur har dina tankar och era tankar gått kring det? Alltså det blir väldigt svårt att prata om det
0: eftersom att vi, vi, alltså, vi har ju vårat, den pojken som bodde hos oss i två och ett halvt år, hans pappa kom ju hit eller rättare sagt jag åkte ner och fick hämta honom i Istanbul för att han, han fastnade helt enkelt där <laughs> på sin väg från Etiopien kommer han då. Men, jag tänker men, på vi vilket resonemang
1: ja. hade ni innan om det här. För det måste ju ändå resonera till familjen kring. Ja. Hur gör man? Vad tänker man? Ja. Vilka tankar går? Jag tror
0: att man styrs ju väldigt lätt av, av den här kärleken som man har. Liksom, till, till människor och, och till behovet vi alla har på något sätt att hjälpa. Men, men jag, alltså det, det är ju svåra bakgrunder som de här barnen har. Och det, det ruckar ju en dynamik som man har i en familj som är väldigt osynlig för dig när man är inne i den så att det är ett stort beslut menar jag att, att, att ta in någon annan och jag är oerhört tacksam för att vi gjorde det och för att allting har gått bra men det är ingen enkel sak
1: Fick ni någon hjälp, något stöd utifrån någon, någon annan som står bakom och coachar er eller fanns det någonting sånt? Ja men sånt?
0: det tillhandahölls ju men, men det är ändå liksom svårt för det, det är i känslan och i vardagen som, som utmaningarna upp, uppkommer. Och det, det är svårt att liksom ha en verktygslåda för det utan äh, äh, ja det är lite komplext.
1: Hur, vad sa barnen kring det här? För det, är ju ändå, det var ju liksom en ungdom till som flyttar in.
0: Ja, men de, de, de var ju väldigt drivande i detta. Och det var ju helt enkelt för att de kände ju redan från början. För det här var ju en annonstidning om en 12-årig pojke som tyckte om fotboll. Och som inte ja, hade ett hem då liksom. Så att det, de, de, var ju, de var ju väldigt drivande i att vi skulle göra det här. Och det är jag jättestolt över att, att man har... Eh, Menar, att man har barn som är uppvuxna med en sån känsla. Och då tänker jag att det kommer de ha med sig hela livet. Att, att det är naturligt att tänka hur kan vi hjälpa. Det, det är jag jättestolt över. Ehm, så att du, du får nog fråga dem. Men, men jag tror att sonen och, och, och den här pojken de har nog kontakt dagligen nästan. Och han är ju hemma hos oss ofta. Ehm, fortfarande. Så de banden man har är ju väldigt starka.
1: Har du utvecklat dig väldigt mycket?
0: Ja, man lär ju alltid känna sig själv. Alltså andra sidor av sig själv. Eh, när, när man går utanför sin komfortzon. Och det är ju verkligen att göra det. Eh, när man släpper in ytterligare en, en kraft.
1: Du tänker det här med komfortzon. Med du tog dig så småningom tillbaka egentligen där du var. Alltså att jobba som jurist, advokat efter ett tag. Det finns ju många som. När de har gått igenom en sån här grej som du gjorde. Att man börjar göra något helt annat. typ, odlar, äh, trädgårds, äh, eller ja, man odlar grönsaker eller något annat äh, sånt där. Ja. Äh, men du kände att ja, men jag ska tillbaka där jag var en gång.
0: Nej men alltså, så kände jag nog inte. Alltså Hade den andan fallit in så hade jag säkert odlat grönsaker idag. Men, och, och jag tänkte ju jättemycket på liksom, när man... Fick möjlighet att äh, verkligen ta sig tid att fundera men, men jag var ju väldigt mycket med barnen äh, under den tiden och gjorde lite styrelsegrejer äh, också. Men sen har jag liksom kommit fram till att, äh, men jag är nog väl signad med den kraft som gör att jag ska, jag ska göra ungefär det jag gör nu här eller någon annanstans. Äh, och det, och det må jag bra av, det är en jätteviktig del i min personlighet.
1: Du, du började som chefsjurist på Alektum mm. sen igen. Mm. Eh, Kände sig som ja. Det här är nu jag är inne på rätt banan och nu kör vi.
0: Ja, grejen var att jag hade ju suttit i styrelsen där i två år. Eh, så att jag kom från styrelsen in som chefsjurist i verksamheten. Så det var inget jobb jag sökte eller så. Eh, och, och, och det var inte så mycket att få vara chefsjurist som att vara en del i ett, eh, en väldigt fin ägarfamilj. Som fortfarande ägde det och det började bli riktigt stort. Så att det, det var liksom ett intressant sammanhang.
1: För du sitter i ett antal styrelser, är du det?
0: Nu sitter jag bara i Veteranpoolen. Veteranpoolen kanske du känner till. Ja. Mm. Och det är intressant, att notera ett bolag. Och där gillar jag ju också då grundtanken. Mm. Alltså med utgångspunkt i människan. Att bara för att du är pensionär av en eller annan anledning. Men du fortfarande har förmågan och viljan kvar att, att till exempel vara hantverkare. Då, eller vad det kan vara så ska du få möjlighet att vara det. Så att jag, jag gillar att det finns en humanitär tanke där i bakgrunden som, som, eh, som jag tycker om med den verksamheten. Och sen så sitter jag i räddningsmissionen Men det är de upp, två uppdragen som jag har idag.
1: Och sen är du vd på en hyfsat stor eh, advokatbyrå. Ja. Um, och om du reflekterar lite nu under den resan som vi har gjort här, när vi har pratat, um, känner du att du är en klart bättre, mer erfaren vd än vad du var när du var på Göteborg Kompanie?
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Vad är den största skillnaden?
0: Och, nej men det är nog att jag känner mig väldigt trygg i liksom mig själv. Ja, för så lätt är det ju inte alltid. Liksom att driva ett advokatbolag med tio ägare som är inne i verksamheten. det kan jag förstå. Men, men, men det är en väldigt, väldigt positiv värdegrund här. Och så att det märker jag ju också. Det är sånt som, som är viktigt för mig och som jag känner av. Alltså innan jag tog det här jobbet så var det jätteviktigt för mig att känna. det Vad är det för människor som är här? Vad vilar den här verksamheten på? Och den känslan har ju bara... Förstärkt, så att här finns ett gott hjärta och här månar man om varandra.
1: Nu är ju glimstet en del, eftersom man är så stor, så är man ju en del av Göteborgs näringsliv. Och du som har varit på, på Göteborgs Company och sitter där du gör nu. Och du sitter ju du sitter här i, i samma hus som Västernska Handelskammar sitter. Mm. Hur ser du på Göteborgs utveckling? de senaste fem åren och de kommande fem åren?
0: Ja, men jag är väl djupt oroad så många över segregationen och över hur det ska gå för våra ungdomar i skolan och eh, otydligheten som finns i politiken här men också på nationell nivå. Eh, sen så finns det väldigt mycket positiva saker som vårt 400-jubileum. Det är ju ganska kort tid kvar eh, och det ska bli väldigt spännande att se då om man har åstadkommit någonting av det som vilar fram för kommunstyrelsen 2012 i den här jubileumsboken. Eh, det, var, det var ett fantastiskt enande arbete i de här sju perspektivgrupperna eh, där allting handlade om att ta fram visionen för 2021. Och Det behövs fler sådana projekt när man samlar akademi, näringsliv, politik och så vidare. Och jobbar tvärvetenskapligt för att det föds en väldigt stark och framåtriktad affärsutveckling när man jobbar på det sättet.
1: Hur tycker du det ser ut på sport- eller evenemangssidan?
0: Eh, bland våra Göteborgs eller? Ja jag tänker
1: på att eh, man diskuterar eh, att riva Skandinavien och bygga ett stort nytt evenemangscentrum där, eh, kanske tillsammans med Vallalavaret och så vidare. Vi ja. ligger ju ganska mycket efter eh, både Stockholm och Malmö nu när det gäller de här bitarna. Hur, hur ser ja. du på den utvecklingen och vad tror du om Göteborg?
0: Alltså det där pratade vi om 2010 jättemycket och då satt jag med i den projektgruppen och, och Eh, det har ju inte hänt någonting så att om vi var efter utvecklingen då så vet jag inte var vi befinner oss idag. Eh, jag vet inte om det är rätt att eh, investera i, i dyra arenor. Det är klart att man måste ju ha en hygiennivå och det har vi väl på, på vissa håll inte. Men jag tänker nog fortfarande att Göteborgs storhet och möjlighet som mötes och evenemangstad är ju eh, att, att vi har walking distance- eh, Alltså, vi har nära till allting shopping, restauranger, hotell och så vidare. Och att vi ska istället satsa på att bevara ytorna i staden. Jag tycker Way at West är ett jättebra exempel på ett fantastiskt evenemang som vi gör i staden i våra ytor. Så att mycket kan man liksom klara av utan att ha stora arenor.
1: Men du, eh, nu har du då varit i Häcken, du har varit i Göteborg och kompani och nu är du vd för en advokatbyrå. Eh, är inte nästa jobb att vi är vd för Västenska Handelskammaren?
0: <laughs> Ta Johans jobb nu.
1: Ja, Johan är, väl, är ju lite äldre än vad du är. Vi pratar om Johan Trover är, i sammanhanget. Som, han är ju lite äldre än vad du är så att ja. någon gång så tror jag han går i pension.
0: Ja precis, vet du jag har ett otroligt spännande jobb här, vi Sveriges tion, största advokatbolag så jag tror att jag kommer att ha att göra det här ett tag.
1: Det är så de brukar svara här med fotbollsstjärnorna när man diskuterar, frågar dem om de ska gå till en annan klubb.
0: Precis det gör vi advokatstjärnor
1: också. <laughs> jag märker viss, viss likhet där. Ehm, Sabine vi börjar närma oss slutet på det här lilla samtalet, ehm, hur tycker du att det har varit? Samtalet? Ja.
0: ja. Det är jättetrevligt trevligt. Ja men det är ju alltid kul att prata lite om ja. livet.
1: Och du har inte varit med så många poddar så det är din debut vad jag har förstått. Precis. Om vi säger så här då att du skulle byta plats med mig och så ska ja. du intervjua någon. Vem, ja. skulle det vill, vem tycker du skulle, det skulle vara?
0: Ooh, nu eller?
1: Ja eller nästa år eller är det någon som du skulle gärna skulle vilja intervjua och eh, prata lite med mig?
0: Alltså det blir ett jättetöntigt svar men jag skulle tycka det var väldigt spännande att intervjua mina barn om tio år och få ett ärligt samtal. Om, för alltså ibland kan jag tänka det vad vi formar de viktigaste människorna i våra liv omedvetet. Det skulle vara jätteroligt att få ställa frågor och få, få lite så här ärliga svar om man har varit bra eller inte Och så.
1: Det där är inget töntigt svar tycker jag för att eh, en kille som jag har varit med i den här podden eh, före dig som heter Donny Ligonis när jag frågade honom vem han ville intervjua så vill han intervjua sina föräldrar
0: aha vad vill han fråga då?
1: Ja, han ville fråga allt från hur det kom sig att de hamnade i Sverige till hur de tänkte, till hur de ah, jobbade och så mm. vidare. Så att, jag tycker att det perspektivet tycker jag är, är, kändes väldigt intressant.
0: Ja, och det är som en sista grej. Efter jag var sjuk så föddes ett behov av att se tillbaka i några generationer. Det blev jättestarkt för mig. Så att jag började liksom släkt, släktforska lite och hitta de gamla böcker. Och, så att vi liksom, det där med släktbarn, det är starkt. Mm.
1: Sabine Söndergaard, underbart att du var med här och underbart att få prata med dig en timma här Tack så mycket Spännande möten finns på Facebook på Instagram heter vi Spännande möten och på LinkedIn och Twitter så söker du ett enkelt på mig Gunnar Österweiss och du, betygsätt gärna podden i iTunes också Nästa gång vi hörs, då är det 2019 och då kommer vi att rivstarta med den här killen. Om man säger så här, jag hade jag liksom haft en överviktsproblematik så hade jag inte gått till en läkare och frågat vad jag ska göra åt det. Så att du tänkte, ska det, aha, nu, nu inte, räcker det inte med att det är motström som motvind och kallt vatten här, nu är det sälar också som ska attackera mig. Coca-Cola är ju forskning som visar att socker är jättebra. Nestlé gör ju forskning som visar att socker är jättebra. Barilla gör ju forskning som visar att pasta är bästa maten. Jonas Kolting är Sveriges bästa manliga triatlet genom tiderna. Men också känd opinionsbildare. Vi kommer prata om hälsa, träning och mördarsälar. Bland annat. Jonas brukar inte lämna någon oberörd med sina raka och vassa uttalanden. Inte heller efter det här avsnittet. Det vågar jag redan lova nu. Och än en gång tack till dig som har lyssnat. Ha det gött och sköt om dig!